0: Manager et espion, l'affaire Renault. Christelle Théron, bonjour. bonjour. Hervé Laroche, bonjour. Bonjour. Hervé Laroche, professeur de stratégie à ESCP Europe. Ouais. Christelle Théron, docteur en sciences de gestion euh, de ESCP Europe et attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'université de Sergi-Pontoise. Voilà. Et donc auteur dans les pages de la revue française de gestion de cet article Grand Angle. Manager et espion, l'affaire Renault. En quelques mots, l'affaire Renault, qu'est-ce que c'est Estelle
1: Alors c'est une affaire qui commence en août 2010, lorsqu'une lettre anonyme est reçue par des cadres au sein de Renault et cette lettre anonyme dénonce en particulier des cadres comme ayant reçu des pots de vin dans l'entreprise. Par la suite une enquête interne est menée au sein de Renault et cette enquête va porter sur des versements qui auraient été effectués sur des comptes. Ces cadres auraient apparemment reçu en tout cas ou communiqué des informations et donc une enquête qui va aboutir finalement à leur mise à pied en janvier 2011 donc quelques mois après après. Euh, suite à cette mise à pied euh, des cadres, euh, finalement l'information de, de leur mise à pied de, de, du fait qu'il y a eu potentiellement euh, des, 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 des informations confidentielles qui portent sur le véhicule électrique de Renault qui aurait pu fuiter, sont révélées euh, par l'AFP le 4 janvier suite à une, une visite du ministre de l'Industrie à, à Guyancourt. Et euh, l'affaire se poursuit tout au long de l'année euh, 2011 jusqu'à avoir des informations, euh, je dirais, des, des interventions de, de Carlos Ghosn qui euh, soutient, donc la culpabilité des cadres. Et euh, par la suite, finalement, on se rend compte quelques mois après que les cadres sont complètement innocents. Mmh. Euh, et euh, Carlos Ghosn le confirmera lors d'une deuxième intervention télévisée en mars. Euh, donc euh, voilà pour les grandes lignes de l'histoire.
0: Hervé Laroche un regard de, de chercheur en management sur ce cas, c'est le projet de votre article. Oui,
2: absolument. Alors, il y a deux, euh, il y a deux aspects. Euh, derrière cette affaire, il y a une petite escroquerie, euh, probablement. Hein. Alors, l'affaire n'est pas jugée, donc tout ça euh, est, 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 est dit, évidemment, avec toutes les précautions d'usage, mais... Euh, euh, nous puisons nos informations dans un livre qui a été une, une excellente enquête de Mathieu Suc, Renaud Nidespion, hein, et c'est là-dessus que nous appuyons nos, nos, nos analyses. Alors, au départ il y a vraisemblablement une petite affaire d'escroquerie d'un membre des services de sécurité de, de Renault qui a profité de cette enquête pour vendre des fausses informations, en fait, euh, euh, qu'il tenait d'une source qu'il était le seul à, à connaître, et vraisemblablement pour donc collecter de l'argent et, et, et s'en mettre au moins une partie euh, dans la poche, c'est-à-dire le scénario le plus probable. Mmh. Euh, ce n'est pas tellement cet aspect-là qui nous intéresse, ce qui nous intéresse c'est l'énorme erreur décisionnelle qui a été faite par, euh, par les dirigeants de Renault, et, et, et jusqu'au plus haut niveau, puisqu'on a trois personnes innocentes euh, euh, qui étaient des salariés de longue date chez Renault, en qui Renault avait toute confiance, et certains étaient même des figures de, de l'entreprise, et qu'on a comme ça pris du jour au lendemain pour euh, d'horribles euh, malfaiteurs, euh, des espions qui avaient conspiré contre, contre l'entreprise et on s'en est débarrassé du jour au lendemain. Mmh. Et euh, c'est quand même assez impressionnant de voir comment des euh, dirigeants d'une grande entreprise, qui ne sont pas euh, n'importe qui, qui sont des gens très intelligents, euh, très capables par ailleurs, euh, euh, eh ben, qui connaissent une erreur aussi, euh, aussi gigantesque. Donc c'est ça qui nous a intéressé dans, euh, dans cette affaire, c'est comment est-il possible de se tromper à ce point
0: mmh. voilà. Et alors, votre, votre lecture est passionnante. Voilà, on voit, a, on a le, le concept de group sync, donc ouais. de régression mentale, voilà, mentale c'est évoqué, ouais. le, la paranoïa organisationnelle, donc dites-nous en un peu plus sur ce que vous avez trouvé euh, en analysant cette, cette affaire. Alors, la première hypothèse qu'on avait, c'était qu'effectivement,
2: cette, euh, cette direction générale, là, les, 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 le, le, le peu de personnes qui ont été impliquées dans l'affaire, hein, au, au sommet de l'entreprise, avaient été victimes de ce qu'on appelle le groupthink, c'est-à-dire d'une euh, pensée de groupe qui euh, fait qu'un groupe qui perd euh, parce qu'il est euh, face à une menace, euh, là en l'occurrence, euh, des, des espions, là, la fuite de secrets industriels vers des la Chine, supposément, euh, a un comportement euh, assez régressif, brutal, euh, trouve des coupables et puis euh, s'en débarrasse. tout de suite. Quand on creuse l'affaire, avec l'aide du, du, du livre de Sucre, on s'aperçoit que les choses sont beaucoup plus compliquées que ça, et qu'en fait, derrière, il y a tout un écheveau de, de secrets. Euh, C'est-à-dire que tous les participants à cette affaire au plus haut niveau n'étaient chacun au courant que d'une petite partie des affaires, de, 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 de l'affaire. Qu'il y avait plein d'aspects qu'ils ignoraient. Et que euh, ça, ça a fait une espèce de, de, de mélange qui a produit, je crois, une baisse considérable des capacités de, de réflexion, de discernement. Euh, de la part, euh, de, la part de, de ce groupe, il y avait des, des secrets qui étaient tenus évidemment vis-à-vis euh, -vis de l'extérieur, puisque mmh. ça c'est un aspect important de l'affaire, que euh, bah, la police, la justice, le gouvernement même n'a été, euh, été mis au courant que, 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 tard, que très tardivement, qu après le licenciement des, des cadres, et puis il y avait surtout des secrets à l'intérieur de l'organisation. Et une des hypothèses, c'est que plutôt qu'un phénomène de groupthink, qu'on a une espèce de autour de ces petits secrets entrecroisés de paranoïa qui se développe hein, avec l'invention de, de coupables et, euh, et une incapacité à réfléchir et à construire deux explications alternatives et puis avoir bah, ce qui était quand même...
0: Euh, sous leurs yeux, c'est-à-dire un petit escroc euh, qui mmh. montait sa petite affaire. Quoi. Absolument. Voilà. Christelle Théron, on est on est face à un, à un cas extraordinaire. D'un côté, c'est effectivement ce secret pendant des mois d'enquête, puis une extrême brutalité. On se souvient de ces entretiens oui, qui étaient parus absolument. dans la presse, hein, qui étaient extrêmement brutaux. Euh, une forme de brutalité de cette, ces déclarations au journal télévisé, en disant j'ai des preuves, nous avons des preuves. Finalement, voilà, c'est c'est extraordinaire cette affaire.
1: Alors effectivement, euh, ce qui surprend, ça, ce qui peut surprendre en tout cas dans l'affaire, c'est euh, un certain nombre de, de comportements euh, qu'ont adoptés des, des managers dont on ne s'attendrait pas à, on s'attendrait pas à trouver forcément de tels comportements euh, dans, dans l'entreprise. Notamment, vous citez la brutalité. Il est vrai que les entretiens de mise à pied, euh, l'ouvrage de Mathieu Suc le, le relate bien, hein, ont été menés d'une manière assez policière finalement. Et dans l'analyse que nous proposons euh, dans, dans l'article, on voit qu'il y a euh, finalement... Euh, des, des personnes, des membres de la direction protection du groupe Renault qui sont issus de milieux du renseignement ou de la police qui ont importé finalement avec eux un certain nombre de, de pratiques que les managers se sont également appropriés dans l'entreprise et finalement qui contribue, à avoir des, voilà, à, à, ce qui contribue à rendre ce cas également remarquable de par certains aspects à la fois policiers qu'on a, puisque les entretiens de mise à pied sont enregistrés, et ce de manière secrète. Donc on revient sur cette notion de secret dont parlait Hervé. Et voilà, en tout cas, il y a toute cette dimension-là de, de micro pratique importée d'un univers qui n'est pas l'univers des entreprises que l'on connaît, qui fait également de ce cas un cas particulièrement extraordinaire, en tout cas.
0: Hervé Laroche, est-ce qu'il euh, pourrait y avoir des facteurs aggravants C'est-à-dire, on a l'impression, en vous lisant, vous évoquez notamment le fait qu'une conception peut-être héroïque de l'organisation peut être, peut être source... Enfin, Enfin, peut-être biaisé, qui voudrait mieux avoir une, une perception beaucoup plus, euh, beaucoup plus humble de ce que signifie management Est-ce qu'il y a des facteurs aggravants qui peuvent conduire à euh, une organisation à devenir un peu folle, comme ça, à perdre un peu la tête et
2: Je crois que oui, je crois qu'il y a une certaine forme de pratique du pouvoir euh, qu'on qu lit dans cette, euh, dans cette affaire et puis dans d'autres dans éléments. Hein. Euh, une forme qui n'encourage pas la confiance, mmh. je pense que c'est ça qu'on peut, qu peut dire qui euh, effectivement est, est, est fasciné par le secret qui accepte des pratiques euh, déviantes ou limite euh, euh, dans son, en son sein voire même qui, qui pour une part se, se construit là-dessus euh, donc je, je crois qu'il y a aussi l'idée d'avoir un, un dirigeant ou une équipe dirigeante qui est un petit peu au-dessus de tout. Mmh. Hein euh, et, et, et moi, ce qui me frappe, c'est, encore une fois, cette, euh, cette, ces trois, ces trois hommes-là qu'on a mis dehors, c'était des gens euh, vraiment à qui on n'avait rien reproché. Donc on peut se demander quand même, c'est très frappant, comment est-ce qu'on peut, peut imaginer que des, des dirigeants passent comme ça d'un instant à l'autre euh, d'une confiance dans des individus à un rejet, une, euh, un rejet total, à les, les considérer comme des, comme des traîtres. C'est très troublant, c'est-à-dire que ça veut dire que les relations euh, à l'intérieur de, de l'organisation sont extrêmement fragiles, reposent sur très, très, très peu de choses. Hein. Et, et je crois que ça en dit long sur la, la certaine conception qui règne à ces niveaux-là dans les organisations, alors il ne faut peut-être pas généraliser, mais là on en voit quand même un exemple, euh, certaines conceptions des, de l'humain et des relations entre, entre les gens.
0: Absolument. Alors, un sujet qui n'est pas anodin et une pratique de recherche dans le cadre de votre papier qui n'est pas de digne non plus. Vous avez essentiellement travaillé donc sur l'ouvrage de Mathieu Suc, ouais. sur des données secondaires de presse ouais. donc que vous recensez dans le dans le matériau. Quels enseignements on peut on peut tirer de de, de, de cette, cette manière de faire de la recherche Certains diront est-ce que c'est bien scientifique Est-ce ouais. que c'est voilà
2: On nous l'a dit. <rire> on nous l'a dit. On a dit comment euh, on, on travaillait à partir des données de presse, les enquêtes journalistiques, euh, etc. Bon, euh, c'est pas toujours d'une grande qualité, etc. Bon. Il y a en France en particulier pas une très grande habitude de l'enquête la, de la, de d'investigation et du journalisme d'investigation. Aux États-Unis, c'est quand même, par exemple, beaucoup plus, beaucoup plus commun. Il y, a des, il y a eu des hauts faits. Euh, nous, ce qu'on a trouvé, on a trouvé deux choses. C'est d'abord que le travail qui avait été fait par Mathieu qui était tout à fait remarquable. Mmh. On a recoupé dans la mesure du possible avec d'autres sources. Hein, euh, ouais. Bon, on n'a pas trouvé de, de défaut, euh, donc on a trouvé que c'était un travail d'investigation qui était tout à fait sérieux et qu'un chercheur euh, n'aurait pas fait mieux. Le deuxième point, et c'est peut-être le plus important, c'est que euh, la, ben, ça nous pose une question à nous, à nos chercheurs. Nos chercheurs, nous sommes, euh, nous sommes impuissants face à des, affaires, à, à, à des affaires de ce type parce qu'on n'a pas du tout les mêmes moyens d'investigation mmh. qu'un journaliste qui est protégé. Un statut. Il hein euh, y a des tas d'informations euh, que euh, moi en tant que chercheur euh, je n'aurais pas pu avoir, je, je n'aurais pas pu y avoir accès, je pouvais même pas les détenir si on me les donnait. Mmh. Exemple des PV, euh, du juge d'instruction, d'enquête euh, ou des choses comme ça. Je n'ai pas le droit en tant que chercheur mmh. hein? et, et ça, ça pose une vraie question. Alors si euh, on ajoute euh, bah, cette, les, les difficultés naturelles d'accès, euh, les difficultés juridiques pour le chercheur, si on se prive d'utiliser ce genre de matériaux, alors ça veut dire que euh, ben, euh, euh, on va parler de quoi, nous, chercheurs en gestion quoi On va parler des choses qui n'intéressent personne ou qui sont anodines. Hein Là, c'est une affaire qui, manifestement, quand même mérite, euh, mérite qu'on en discute. Alors, je faisais cette analogie -là dans l'article euh, pour répondre aux critiques qu'on nous a faites sur « ah oui, mais vous ne respectez pas les règles méthodologiques de la recherche telle que doit se faire ». Bon, si vous avez un biologiste qui on demande de travailler sur une nouvelle maladie extrêmement grave, euh, est-ce que le biologiste va dire « Ah mais vous savez, les conditions méthodologiques ne sont pas satisfaisantes, alors euh, je ne veux pas travailler sur cette, euh, sur cette maladie ». Bien sûr que non, il va faire ce qu'il peut. Ben voilà, c'est ce que nous faisons, nous faisons ce que nous pouvons.
0: Qu'est-ce qu'on apprend Christelle Théron quand, quand on se lance dans un projet comme celui-là, avec cette perspective de recherche
1: alors c'est stimulant projet, quand même. C'est comme... un projet très stimulant en tout cas et l'affaire Renault était particulièrement riche de rebondissements et je pense que on, les, en tout cas ce qu'on peut apprendre c'est des enseignements euh, que les que la, la recherche en sciences de gestion peut apporter pour les managers qui sont euh, en entreprise, notamment euh, contribuer à, à essayer de leur faire prendre du recul sur euh, des processus euh, déviants qui peuvent s'insérer dans les entreprises. Et euh, il est vrai que ce qui est particulièrement euh, enrichissant quand on travaille sur un cas comme ça, c'est euh, d'arriver à... Euh, saisir toute la richesse du cas, comment est-ce qu'on va l'appréhender et comment est-ce qu'on va traiter également un matériau hétérogène, donc sur les dimensions à la fois euh, d'études, d'analyses et puis de matériaux, euh, pour un chercheur en tout cas, tout, ça, et tout cela est très enrichissant.
0: La responsabilité de Gon devient par le fait même qu'elle n'ait pas examiné un objet inaccessible, vous le reprenez de Mathieu Suc, c'est peut-être un, voilà, un projet pour les sciences du management, peut-être qu'elle aurait été davantage à la lumière des, des, des sciences du management. Il questions
2: qu'on peut se poser. Euh, nous, notre objectif, ce n'est pas de désigner des coupables ou des responsables. Ce n'est pas notre fonction. Notre fonction, c'est d'apporter des informations et, et, et de permettre aux gens de réfléchir et de mieux comprendre. À part ça, effectivement, dans cette, dans cette affaire, on peut se demander, c'est assez surprenant, effectivement, euh, que cette responsabilité n'ait pas été au, au, moins, euh, au moins discutée.
0: C'est très clair. C'est une... Très bonne conclusion. Donc numéro 254 de la revue française de gestion, dossier innovation et numérique coordonné par Pierre-Jean Barlatier. Et dans ce numéro, donc hors de ce dossier, votre article, Manager et espion, l'affaire Renault. Merci de votre venue.
1: Merci beaucoup. Merci.